0: En podkast fra NRK. Abelstorn.
1: Velkommen til en ekstra spesialpodkast av Abelstorn som på sett og vis pressa seg litt på. Og det føltes rett og slett litt nødvendig, og bakgrunnen er jo nesten litt skummel. Men uansett, tusen hjertelig takk for at du kunne komme tilbake på så kort varsel. Olav Lysne, som er informatiker og direktør for forskningssenteret Simulap. Og om litt så skal vi også få med oss nestleder for nasjonal cybersikkerhet. Men først, Olav, så må vi repetere litt hva som har skjedd. På fredag, da hadde vi et vanlig och du var gjest. Det er litt det. Ja. i starten av sendingen så gjennomførte jeg et experiment og det eksperimentet gikk ut på at jeg, med telefonen i hånda, fortalte en av de andre paneldeltakerne om ett obskurt produkt som jeg påstod at jeg hade lyst til å kjøpe. Så ja, nå har jag telefonen i handen här så kan jag fortelle deg Beghar litt om ja, jeg begynte å interessere meg litt som sånn for løping i det siste. Ja, så, det er spennende. Ja, spennende ja. så jeg tenkte at sånne tåsko. Det Tå, må ja, det ja, sånne, som tærne liksom stikker inn i en lomme. Så veldig behagelig ut. Ja, fine farger har de også. på mye det koster da. Ja. ja, tåsko altså. Tåsko, tåsko, ja. tåsko, ja. tåsko ja. Ja, ja. Det hadde vært spennende å investere. Ja. Jeg skulle gjerne kjøpt på tåsko. Jeg har kjøpt noen tåsko. Ja, ja ok. Averstånd og, og eksperimentet gikk jo da ut på om jeg, om jeg skulle få øh, reklam for dette her i løpet av sendingen Det gjorde jeg ikke Det er riktig, det kommer kom ikke noe da ikke noe ja. Men tolv timer senere så dukket det jammen meg opp på telefonen min Så det var en tidsforsinkelse Det var en tidsforsinkelse, men det var ikke rare tidsforsinkelsen heller vil jeg si Med barfotsko kommer du nærmere bakken og får en naturlig løpe og gåstil. Føttene og tærne får mulighet til å spre seg akkurat som når de er barbein. Det er helt ant, men det var ja, ja. åpenbart det produktet jeg snakket Helt om. åpenbart det produktet du snakket om. Ja. Og spørsmålet eh, vi snakket om da, det var fra en lytter som hadde en lignende opplevelse, og da var det også ett ant litt obskurt produkt. Det var noe annet man snakket om noen klistremarker man kunne bruke for å reparere dunjakker som hadde gått et stykke. Og de fikk også opp reklame etter å snakke sammen om dette her. På, På islandsk, hvis jeg husker riktig. Ja, ja. Og spørsmålet da var «Er det sånn at telefonen lytter?» Du må dra oss litt gjennom det du dro på nå
0: på fredag. Ja, det kan jeg godt gjøre, og dette lurer mange på, for det, det føles litt creepy, ikke sant? At ja, det er någon som lytter på mig hele tiden. Går jeg runt med et, et, et overvåkningsverktøy, lomma som hele tiden lytter på meg. Eh, og så er det jo sånn at, at det, det som gjør, skjer før du får en, en reklame på Facebook-siden din, eller på et Google-søkel, eller hva det nå er det er at fra du klikker en link, til den siden kommer frem, så skjer det ganske mye. Blant annet så skjer det noe som ligner litt på en auksjon. De er villige til å betale mest til henholdsvis Google og Facebook for å få sendt en reklame til akkurat dig akkurat nå. Ja, og det sa du at ik på veldig, veldig kort siden brøkte du en del av sekund. Ja, det, det, det skjer jo, rent, rent teknisk så har det jo inngått avtaler allerede med med Google med Facebook, om, 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 hvor det inngår en del teknikaliteter ganske sikkert, om, om hvordan er det vi de priser å få, få, lagt, få lagt ting på, ut på akkurat, akkurat din side. Så er det priser for, for hvert klikk som videre formidles til dem fra Google via den reklame de har fått,
1: allt det, dette ja. gjør
0: at Google er satt i stand til å ta en beslutning fryktelig raskt. Mm. Google og Facebook de er satt i stand til ta en beslutning fryktelig raskt om akkurat hvilken av våre annonsører er det vi nå skal sende til akkurat deg. Mm. Uh, Så här har da fotbutikken.no vært inne og
1: betalt uh, Facebook, da, for det, det var der de nukk av, mm. for at uh,
0: de skal lete etter potensielle personer mottakere av sin reklame. Det er nok helt riktig. Ja. Og så er det akkurat teknikaliteten i hvilken, hvordan avfallene ser ut, det skal ikke jeg være helt nøye på, men at det der rusler god algoritme som gjør at Facebook får mer penger hvis det treffer enn hvis det bommer, mm. det gjør det. Uh, så er det naturligvis sånn at alle disse, disse her, disse store, altså, de leverer jo fantastisk gode tjenester til oss. Det er jo så flotte ting, og vi, vi har det jo alle sammen på telefonene våre. Og det jobber tusenvis av mennesker der, og likevel så betaler vi altså ingenting for dette. Og det forklares nettopp med akkurat dette. Google og Facebook og de som har den forretningsmodellen, de tjener pengene sine, ikke på at vi betaler, men at de, på at de vet veldig mye om oss, og dermed så treffer de med den reklamen de sender til oss. Og det er forklaring på hvordan dette her skjer. Og så er det så sånn vi, man lurer da naturligvis på, ja, men har jeg sagt ja til dette her? Det er litt ekkelt for de fleste av oss. For det vi gjør når vi, når, vi, når vi laster ned en app, eller vi begynner å bruke et sånt digitalt produkt som er gratis, det er at som regel så blir vi eksponert for, for en god del text. Uh, personverns erklæringen står der og så tenker du det du tenker da er jo ikke at den må jeg lese fra begynnelsen til slutt, det du tenker da det er hvor i himmels navn er det jeg OK? ja. så blar du så fort du kan, for å finne den OK-knappen OK så klikker du, men da har du sagt ja til ganske mye som du nok ikke er klar over og hvis du finleser disse her så vil du nok se at jo det kan nok tenkes at du har sagt ja til at dette har kunnet skje så detta är tekniskt mulat att säga. Eh du har muligen satt ja att det är så. Sånn. Och så när man tolkar utsagnene fra spesielt fra Google og Facebook så har de på en måte uttalt seg på en sånn måte at det etterlatte inntrykke er at de ikke gjør akkurat dette. men når, du, når vi ser på den historien som du nå forteller så sitter vi igjen og tenker på at ja den mest plausible og litt åpenbare forklaringen er at jo det gjør de gjør De har de har hørt vad du sa.
1: Vi skal snart komme tilbake til dette her med disse her tingene man klikker på, ikke klikker på, men av godkjenninger og vad som egentlig er lov der. Men jeg tänkte at det finns en annen forklaringsmodell, nemlig, som, som også har blitt tatt opp når vi har stilt et lignende spørsmål i Abelstålen tidligere. Og, og da er forklaringen den at de bruker ganske kraftige analyseverktøy for og kan si veldig mye om deg som du ikke er klar over at du gir informasjon om selv engang. Altså, de påstår at ved se på kanskje
0: 10-15 liker klikk, så kan du si hvilket politisk parti du stemmer på, og så videre. Ja, nei, men det, dette er jo helt viktig, og, og det eksempelet jeg ofte bruker, er jo at hvis du vet om en kvinne at hun ja, til 29 år har ikke barn, er i et forhold, mm. og, og, og begynner nå å se seg om en ny leilighet, mm. ja, så vil sannsynlig at hun for at hun er gravid. Og vet du en 15-20 slike ting, så kan du være tryggere på det enn, 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 enn så er regnesyket ditt sikrere enn graviditetstesten. Så det er sånn slikket ting henger sammen. Så det er slik at de sitter på en mengde detaljeinformasjon om dig som de kan sette sammen på den måten og da avlede sannsynligheter. Så, så hva de er i stand til å gjøre ved av algoritmer på den måten der, er nok mye mer enn det vi tror. Men likväl så sitter jag och tänker på tåskon. Jag känner inte dig gott nog för jag vet inte om det, om detta med att jogga är något du driver med om om tåsko är någon någon kunde gissa till att du gjør, Det vet jag ingenting om. Men detta var då väldigt rart. Ja, eh, kan komme med ett par upplysningar
1: till här för altså den förra gången vi snackade om detta här då var det snack om altså en liknande upplevelse som jag också då med et, en, en samtal med ett vännerpar om de hade köpt sig då ett ett sammanbrett bad <laughs> och det är som oss ett et ganska obskurt produkt, måste jag säga det. Och si. <laughs> så och då kom det jamme mig re, re, reklam för ett uh, sammanbrättbart men så uh, snackade jag med da, en informatiker den gangen og, og han sa det, at, ja, men eh uh, alltså eh uh, stensdata hade visat att jag hade varit i samme sted som disse här människan som måste ha uh, köpt sig ett badkarre och att det, det var en möjlig förklaringsmodell. Mm. Det som skedde nå på fredag etter at sendingen vår var ferdig da var det at det kom bort en kar og så sa han hallo <laughs> og så sa han visste han fram skoene sine som var nettopp denne type sko det er morsomt en fyr ja. i publikum der og så sa han at vi har, vi har noen felles bekjente altså sikkert ansatte på universitet og så videre jeg vet jeg mm. så du skal ikke se bort det for at du får reklame i finnen sa han så jeg hadde ikke bevisst lagt merke til han, men det kanskje, kanskje ubevisst hadde jeg sett det, og, og derfor spurte jeg spurt om dette her. Men er det likevel nok, mener jeg, til å få denne reklamen?
0: Ja, jeg tror at det er vanskelig å sette to streker under ja. det svaret og, og sånn intuitivt så sitter man og tenker på at nei, uh, dette virker litt tynt for, uh, og, og bakgrunnen for det sier det er jo at ja, men noen har regnet seg fram til at dette er den beste reklame du kan få akkurat nå mm. ikke bare at du nok er litt interessert i, i Tosko men, men dette, kan dette er det man ser som mest sannsynlig at du er interessert i akkurat nå eh alltså igen jag vet för lite om ditt liv till til att jag vet nog om hur vitt det er en plausibel antagelse det är en ganska liten plausibel antagelse <laughs> ja eh så så sånn att 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 uh, man, man kan framdela så här likat att uh, misstanken är har ikke lagt seg helt ja, okay. men så ska det sägas en ja. ting till detta program gick på luften ja eh och då har de på mode sagt i det offentliga rum mm det du sa der, slik det er andre veier for Facebook i dette tilfellet til å få tak i den informasjonen enn rett og slett via din egen mobiltelefon. Og hvis man leter etter, etter plausible forklaringer, gitt det du, at det du nå ser om livet ditt er riktig, så er vel kanskje, det, kanskje den jeg vil ha på plass nummer to, ja. at det er det som har veien in.
1: Vi har med oss uh, Gullik Gunnarsen, som er nestleder for nasjonal cybersikkerhet i uh, NSM, som altså er nasjonal sikkerhetsmyndighet. Uh, velkommen til Abelstolp, jeg si. Takk for det. Det jeg blir litt overraskende når sitter i denne samtalen her med Olav Lyssen. Og du er jurist. Kan du svare på om, <laughs> om vet vi dette her, om, om disse firmaene samler inn data eller ikke, på den måten? Nej
2: jeg tror ikke vi vet det. Vi må forholde oss delvis til det de sier, og delvis til det de skriver i disse personvern-erklæringene. Jeg har bakgrunn fra datatilsynet, og jeg er på en måte kjent med den problemstillingen, at det er veldig, veldig mye tekst, og det er vanskelig å sette seg inn i det, og det er jo en av de hovedutfordringene man prøvde å med personvernforordningen. Så man kanske ikke helt fått det til, det er vel opplevelsen min.
1: Ja, nei, opplevelsen der er vel at nå kommer det bare enda mer av disse irriterende man må finne frem til, og trykker Ja. <laughs>
2: Men det er en ting jeg si om denne reklamen, da, og det er også en bekreftelsesbias. Vi, vi ja. bombarderer jo mer reklame, og mye av det tror jeg man ubevisst scroller litt forbi, men når du leter etter «har jeg, får jeg nå reklame for disse tåskoa», ja. så legger man kanskje lettere merke til det, selv om du kanskje har sett det tidligere også.
1: Altså, det er jo også en fare som jeg er veldig klar over, og som jeg etter å ha vært programleder program her i mange år, er veldig klar over. Men allikevel, ja. så når det er et såpass ø, obskurt produkt, jeg prøvde liksom å virkelig å finne et obskurt produkt her, og snakket om, <laughs> Så sånn at det ikke skulle slå inn så lett.
2: Det som med mikrofoner er jo en ganske aktuell problemstilling, det er jo en grund til at når du snakker, altså NSM så jobber vi jo mye med det som er høygradert, og det som er veldig skjermingsverdig, mm. og når vi har har møter og samtaler hvor den typen informasjon behandles, så er det jo mobiltelefoner i rommet, og det er også en anbefaling ut til den kommersielle verden, at skal du snakke om noe som ikke andre vil vite, så, så legg mobilen på trygg avstand. Fordi dette med mikrofoner, en ting er gjennom kommersiell sporing, eller, eller altså planting av skadevarer og virus, der er det en mulighet for overvåkning, så det skal være ganske bevisst.
1: Så rett og slett, hvis, uh, hvis man bare har en vanlig bedrift, og vil snakke om noe som er kanskje litt businesshemmelighet, så legg telefonen uh, unna. Helt klart. Ja, selv om det ikke er noe nasjonalsikkerhets... Uh, Definitivt. ...trussel her. ja, ok. Men altså du, Olav, du sier, altså, og, eller dere begge to sier at Google og Facebook påstår at de ikke bruker denne lydinformasjonen. Men vi vet også at exempel eksempel sånn som disse smart høytalere har jo blitt tatt ferske i å, i å faktisk bruke den, den type data. Selv om de kanskje også påstått det samme. Det, hvordan ligger den der?
0: Litt det samme. Nå har jeg bare undersøkt for Google og Facebooks en del. Ja. Jeg tror at det mer, mer nøyaktige formuleringen er at de, de uttaler sig på en måte som etterlater ett inntrykk av at de ikke det. Det tror jeg er mer nøyaktig. Og Hvorvidt de nå gjør det eller ikke gjør det? Det er litt morsomt å si. Det har vært morsomt om alle lytterne nå satt i gang et, et, et hver for seg med, med sine små eksperimenter og finne et, et oppskult produkt som de overhodet aldri sinne ville finne på og forstå at Google skulle anta at de var interessert i og se om de bare gjennom å snakke kan få P5-proposert en slik reklame. Det ville jo vært litt morsomt. Ja. Så kan man ha hørt litt mer om det. Men, men det som Gullik sier her er jo viktigt viktig, ikke sant? Det, det vi nok bokner opp til, det er att vi, vi gjennom de siste par ti har ventet oss til å gå med en overvåkningsmaskin i lomma. Og vi må jo anta at de som får plass på denne maskinen, genom at vi laster inn en app på den, at de benytter den for vad det er verdt, og for vad justen tillater dem å gjøre. Og kanskje også i noen tilfeller, nå er jo TikTok noe NSM er veldig opptatt av, på måter måte som, som justen nok i utgangspunktet ikke ville tillatt. Uh, og jeg tror den oppvåkningen som nå er i ferd med å skje rundt disse tingene her, er extremt viktig. Vi har vært i denne situasjonen med, med, med overvåkningsmaskiner i lomma allerede veldig lenge. Den første iPhone, første smartphone telefon kom i 2007. Det begynner å bli en stund siden. Og fra 2007 og fremover, så har vi altså gladelig kjøpt inn dette utstyret og puttet i lomma absolutt alle sammen. Og jeg tror vi... vi vi må nok vende oss til eh, den situasjonen at, at dette utstyret er i stand til å ta opp både lyd og bilde, og nøyaktig hvor du er igjen, eh, rett og slett kan vite fryktelig mye om livet ditt. Ja. Hvor den informasjonen går, det tror jeg vi skal begynne å tenke over alle sammen. Ja. Du
1: tänkte på det, eh, Gunnarsen, at eh, egentlig, om det er det at den tar opp lyden direkte og, og på en måte formidler det videre til eh, annonseselleret, eller om den bare har så bra kunstig intelligens og gode algoritmer for å in inn annen type data, at den kan finne på å selge meg disse typer reklamene. Det spiller jo egentlig ingen rolle. Den vet like mye om meg, om det er på den ene eller andre måten.
2: Ja, det er jo en av de store bekymringene vi i NSM har. Vi har jo trukket frem dette med TikTok nylig, etter en konkret bestilling fra Justitsdepartementet, men, men hovedbekymringen vår er jo ikke den ene appen, det er jo den totale mengden personopplysninger som samles inn, gjennom Google, Facebook, andre sosiale medier, og selvfølgelig også TikTok. Um, og vad disse selskapene vet om oss, hvordan de kan profilere oss, og hvordan den informasjonen kjøpes og selges på de børsene Olav var, var inom nå, det er jo ingen kontroll på hvem som kjøper dette. Vi må egentlig legge til grunn at også utenlandske etterretningstjenester kjøper den informasjonen for sine formål.
1: Og, da, og der, jeg, jeg, jeg vil bare forslutte inn. Jeg vet ikke om dette her stemmer, men jeg mener at har hørt også at sant, det har vært mye oppmerksomhet om TikTok, men at disse amerikanske gigantene, Google og, og Facebook, eh, Apple, at de er vel underlagt av amerikansk lov om, om å måtte kunne overgi eh, informasjon til, til myndighetene hvis de krever det. Er, kan det stemme?
2: Det, det stemmer nok på samme måte som hvis norske domstoler beslutter utlevering av informasjon fra, fra et norsk selskap så, ja. så, så er det noen mekanismer for å håndtere det kinesiske selskaper er jo gjennom denne etretningsloven der pålagt å samarbeide med kinesiske myndigheter så, så det er på en måte at alle land har sine mekanismer, og så er det noen som er mer inngripende og underlagt mer demokratisk kontroll enn andre, mm. men de fleste har jo denne.
1: Og så handler det litt om hvem vi her oppfatter som good guys og bad guys, kanskje. Hvem
0: vi er alliert med og ikke. Nettopp. Nettopp. Mm -hmm. um så kan jeg jo si litt om, litt sånn nerdefangetum her, altså vi driver med, med, jeg kommer fra en forskningsinstitusjon, som, og en av de tingene vi gjør på Simula, det er å putte en telefon in i et kontrollert omgivelse, putte på den app, og undersøke hvilke datamaskiner, altså hvilke ITP-adresser rundt om i verden, er det den appen kontakter. Så gör vi det med TikTok, så finner vi ut at ja, den kontakter en fryktelig mange IP-adresser, og over halvparten, ca. 60% av IP-adressene den kontakter, er utenfor Norges grenser og de 40% som er innenfor Norges grenser, det er til serveret som er eid av utenlandske aktører. Og så skulle du naturligvis tro at ja, men det gjelder TikTok. Men gjør vi det samme med VIPS, eller med DMB, så ser vi at bildet er ganske likt. Og det interessante med det, det er egentlig to ting. Det ene er at effekten alltså grunngrunntrådet er sånn er at det er slik vi nå lager moderne IT-systemer. Vi gjør det med hjelp av biblioteker som kontakter eh øh, parker rundt om i verden. Det er det ene. Og det andre er at det det betyr at det er ufattelig mye informasjon om livene til vær enkel normann som lekker ut av Norge. Og for de som husker veldig godt, de vil huske at for dette er blitt årstid siden så var det var det vel en en nyhetssak hvor det ble slått opp at amerikansk etterretning hadde samarbeidet med dansk etterretning om å overvåke norske politikere.
1: USA spionerte på blant annet norske politikere ved hjelp av dansk etterretningstjeneste. Det sier anonyme kilder til Danmarks Radio. Den handler om
0: at den danske etterretningstjeneste i mange år har givet amerikanske NSA adgang til å tape den kommunikasjonen der flyter i internettkabler inn og ut av Danmark, og å overvå den kommunikasjonen der flyter i de her kablene. Store sjøkabler knytter internett over hele verden sammen. Mye av trafikken fra Norge går gjennom Danmark. Dette har blitt samlet på basen i går. Her har danskene oppdaget at den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA i 2012 og 2014 hadde lister med bland andre politiker i den norske regeringen eller på Stortinget som de spionerte på. Da får man reflektere litt om det, hvordan det var mulig. Det var altså mulig for dansk etterretning å sitte i Danmark og få informasjon om norske politikere i Norge. Og grunnen, når det er mulig, så kan man knytte det sammen med hva jeg akkurat nå beskrev. Det, går, det er veldig, veldig vanskelig å gjøre noe som helst digitalt her i Norge uten at den handlingen du da gjør setter spor i utlandet. Kommentar?
2: Nei, ikke noen kommentar fra meg på det. <laughs> men
1: altså, men, men, man kan jo bli veldig paranoid av dette her. Hvis man, bør man være litt mer paranoid? Hva vil du si?
2: Ja, jeg tror vi har grunn til å tenke i hvert fall litt mer rundt hva vi omgir oss med, og når vi kommuniserer og snakker om ulike ting, da. en litt høyere sikkerhetsbevissthet, dette med sikkerhet med mobile enheter, og det, det vi trakk frem nå i sikkerhetsfaglig råd, som vi uh, leverte til justis- og beredskapsdepartementet og forsvarsdepartementet her for et par uker siden, hvor dette med måte, vår evne til å oppdage mm. cyberoperasjoner på mobile enheter, er noe vi må jobbe med. Rett og slett fordi det, det er så kroppsnært, det er på oss hele tiden, og det å da kunne avdekke om noen utnytter den flaten, til å oss, det må vi bli bedre på. Mm. Så, jeg, så jeg mener helt klart vi trenger høyere bevissthet rundt det, både det kommersielle, den kjøp og salg, som vi må antate også et retningstjeneste bruker, og den målretta spionasjen som kan foregå gjennom mobiltelefoner. Mm. Eller iPader, for den saks selv.
1: For du er enig med utsagene til Olav om at vi går runt med overvåkningsmaskiner i lomma vår til en mer
2: ja, i hvert fall noe som kan brukes til det.
1: Ja, som og, kan brukes, ja. Og tildeles gjør det. Men vet vi om det, om det skjer? Altså om private personer på en måte blir utsatt for noe annet? Ja, ok, reklame er en ting da. Men uh, noe som er litt mer, uh, føles mer alvorlig da. Altså, altså en, det føles jo litt uh, kuriøst nærmest å få en reklame for uh, sånne barfotsko. Det er ikke så farlig. Men, men det er interessant på, på et vis. Men mer uh, seriøse ting for private personer.
2: Det er jo så lenge siden var veldig mye oppmerksomhet rundt at Pegasus-verktøy utviklet en israelsk gruppe, som er ett kommersiellt overvåkningsverktøy. Overvåkningsverktøy, jeg kaller det en pent begrep for det. Men et verktøy som rett og slett gjemmer seg på telefonen og brukes til overvåkning og et retningsformål, som var, kunne kjøpes av av ulike aktører. Mm -hmm. Det er masse oppmerksomhet rundt det, Um, NSM har jo også gjort noen vurderinger av, av det vi kaller formålsrette applikationer, det er en ganske dårlig begrep, men det betyr en applikation du laster ned i forbindelse med en konkret reise, mm -hmm. altså um, da de skulle avholde COP27 klimatoppmøte i, i Egypt så var det en dedikert applikation for det som alle skulle laste ned. Du la inn pass og du la inn personal, ja, du la inn den hade mulighet til Bluetooth-sporing og en del andre ting, så måtte vi omgir oss med applikationer som har en sårbarhet, en mulighet for å misbrukes, mm. og så finns det i tillegg av verktøy som, som aktivt går inn og, og skjuler sig for å drive et retning. Så det, det, er, det er flere veier in
1: her. Men var er faren for meg som privatperson, annet enn få noen ubehagelige reklammer? For enkelt, det kommer an på hvor de jobber. Det kommer jo an på hva du holder på med.
2: Men det vi ser er jo, vi har et eksempel fra i fjor, hvor det var en en utenrikspolitisk forsker som, som kom i dialog med en journalist, eller noen som utgav seg fra hver journalist, for å si det sånn. Mm. De bygget relasjon over tid, de snakket sammen, fikk et fortolighetsforhold, og så ble denne forskeren tilsendt en lenke, som var det, det vi kaller en spare fishing-side, en altså nettside, som hadde et eneste formål å samle inn brukernavn og passord for denne Forskeren også får tilgang til dette forskningsnetverket han jobbet i. Mm -hmm. Det viser seg at denne for, journalisten var jo ikke journalist han jobbet for en, en fremmedetretningstjeneste. Um, sånne tilnærmingsforsøk blir jo veldig mye mer troverdig jo mer informasjon du sitter på om personen du skal gå etter. visst du vet vad hans preferanser er, interesser, du vet vad han liker å spise, du liker han, hva han liker å se på TV, så kan du bygge en relasjon på en mye mer troverdig måte. Mm. Da er det mye lettere å målrette den formen for tilnærminger som gir en mye større sårbarhet. Så kan du si at jeg jobber jo ikke for et forskningsinstitutt, eller jeg jobber ikke for NRK, som selvfølgelig er et attraktivt mål. Jeg jobber for en liten IT-leverandør, da. Men den IT-leverandøren leverer jo ofte tjenester til noen andre. NSM, for exempel er jo et rättningsmål, Vi bruker en portal for rekruttering, som er en vei in i våre systemer, for det er noen koblinger, det er et tillitsforhold, så videre. Så dette må ha bevissthet runt hvem kundene dine er, hvem er du leverer til, hvem er du jobber for, Altså disse som også Olav har påpekt at de er lange og de er komplekse og de endrer seg stadig, det gjør at vi alle sammen kan være attraktive mål, og det høres kjempeparanoid ut, jeg er klar over det. Men det er, noe, det er noen realiteter her som, som vi ser særlig nå etter at den fullskale invasjonen av Ukraina skjedde i fjor og den endret sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i.
0: Ja, jeg tror at paranoid er vel ikke et ord i utgangspunkt jeg ville brukt at, på den måten, at nå bør vi bli paranoide. Det bør vi jo definitivt ikke. Men, men jeg synes Gullik gir et veldig godt redde for hvordan, hva en telefon er i stand til å gjøre. Og så må vi stille oss spørsmål, hva er det den gjør, hva den ikke gjør? Når det gjelder hva som vi som Værmannsen bør være redde så tänker jeg at det er noen av oss som ska være ekstra forsiktige, og det er det vi kaller politisk eksponerte personer typisk, altså typisk folk som, som tar, tar beslutninger på vegne av oss alle sammen i Norge. Det er sikkert også noen næringslivstopper som sitter på information som du nok skal være veldig forsiktig med. Men hver enkelt av oss, ja, noen av oss synes det er veldig ubehagelig at det går noen og vet veldig mye mer om oss enn vi liker. For de av oss som er ubekymret over for den, sett overfor over den problemstillingen, så er det jo... Naturligvis sånn at vi trenger ikke være veldig bekymret, vi får god reklame, fint, det er ikke noe galt i det, men på aggregert nivå så kan vi være litt bekymret for hva er det for eksempel Kina gjennom TikTok vet om norske befolkninger. For det er jo forholdsvis åpenbart at dersom den kinesiske kommunistpartiet og den kinesiske natten ønsker å benytte TikTok til å finne ut veldig mye om nordmenn, så vet de veldig mye mer, eller i hvert fall flere på mange områder, mer om nordmenn enn det norske myndigheter gjør. For da vil de vite ting vi aldrig vil til at norske myndigheter å vite. Så, så aggregert så er dette ganske skummelt. Og så gjelder det vel kanskje en bekymring for
1: innbyggere i land som, som Kina da, eller Russland for eksempel, at myndighetene der kan ha ganske lett tilgang hvis telefonen faktisk lytter på samtalene. Og vi vi sett nå at USA skulle gå i den retningen de også, et mer autoritært samfunn.
0: Vi er så heldige at vi bor i et land hvor vi ikke behøver å være veldig redde for hva myndighetene bruker informasjonen til. Men vi ska ha det klare over at vi er bland. Ikke så alt for mange mennesker som har den situasjonen.
1: Hm. Ok, som sånn mot tampen her. Hva, hvis, hvis jeg er bekymret, Anna, hva gjør jeg? Altså, du, sant, fordi du snakket om at alle appene blir og, og sender data ut til, fordi det er som sånn vi rett og slett har bygd hele samfunnet vårt, så det hjelper kommer om det er en gang. Uh, hva, hva gjør jeg? Hvis jeg er bekymret?
2: Det er et par ting. For det første ville jeg vært litt bevisst hvilke apper jeg installerte. Hm. Altså mange av disse lommelykt-apper Telefonen har en innebygd lommelykt-funksjon ja. I tillegg kan du laste en app Som bør om tilgang til mikrofonen Til stedstjenester, ja. til bluetooth, til kamera Trenger du egentlig det? Eller funker den du har? Så litt sånn bevissthet rundt uh, hvilke apper vi laster ned um, Og så bevissthet rundt altså, Hvilke settinger tar du med telefonen Tar du ikke med telefonen og så mener vi i NSM at det er greit med et størst mulig skille mellom jobb og fritid, men det går på på den virksomhetssikkerhetsbiten av det. Men, men rett og slett, vær bevisst, bruk den. Vær bevisst eh, at det kan brukes. Den målrettingen av reklame som er kjempebehagelig. Altså, jeg bruker jo Google som søker mot oss selv, liksom, for de gir ja. jo kjemperesultater. Ja. Prøvde meg på sånn duck, duck go som de sier er et godt alternativ. Funker ikke på samme måte. Får ikke opp det jeg egentlig leter etter. Ja. Ja. Så, så, men men vite at det har en kost, da. og gjør den avveiningen.
1: Så du har kanskje en egen privat telefon som du bruker utenfor jobben?
2: Nei, jeg er bekvem nok til det. ikke har det, ikke sant? Nei. Rett og slett fordi det
1: er veldig slitsom du
2: går med to telefoner. Ja. Så jeg er ikke god nok til å ta egen medisin.
0: <laughs> og du, Men, Olav? Ja, nei, jeg har også bare en telefon, og så er jeg jo jeg er i roller hvor jeg av og til er hos NSM, og på steder hvor jeg blir nødt til å legge fra meg telefonen før jeg går inn i et møterom. Akkurat der synes jeg vi bør egentlig ligge oss til en vane, veldig mange av oss.
1: Helt till slut ville jag ta det första spørsmålet med tilbake bare på en klarts svar her. min hypotese er at telefonen faktisk har lyttet etter og sendt den informasjonen, sånn at Facebook kunne sende meg den der reklamen for barfotsko. Er det den mest plausible forklaringen på hvorfor jeg fikk den reklamen? Hva tror du, Orla Blust?
0: Jeg vil til ærlig talt til å være enig med deg, jeg anser det som mest plausibel forklaring, men vi skal være klar over at det ikke er den eneste mulig forklaringen. Hva sier du, Gullik?
2: Jeg er enig med Olav, det er en plausibel forklaring.
0: Tusen hjertelig takk for at dere kunne med.
1: Olav Lysne, som er direktör for Simula og informatiker og Gullik Gunnarsen, som er jurist og nestleder for Nasjonal Cybersikkerhet i NSN. Tack for at dere kunne være med, Abelstøl. Takk skal du ha. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.